0: Atención, vamos grabando y eh, daremos inicio a esta última eh, eh, Suficiente, suficiente. Vamos a revisar este tema que yo sé que fue un poco traumante para algunos hoy en la mañana. Pero eh, para algunos menos traumante, pero traumante al fin y al cabo. Pero puede ser muy traumante para el paciente si es que no lo sabemos bien. De ahí que siempre vale la pena recordar un par de cositas de los anestésicos locales. Entonces, primero que todo, ¿cómo se definen los anestésicos locales? Y ¿por qué definir un fármaco? Porque cuando se fabrican, se diseñan, se estudian, se comercializan, etc. se buscan moléculas, sustancias que cumplen esa función. ¿Cuál función? En este caso, fármacos que bloquean de forma reversible, destacado en el azulito, porque si no fuese reversible no serviría como anestésico, evidentemente, ¿cierto? Sí, eh, depende del tipo de unión que tenga la molécula con la, en su receptor. Hay moléculas que tienen, hacen uniones covalentes con alguna molécula. Entonces, sí, sí puede haber bloqueos irreversibles. Pero en clínica, en salud humana, no se ocupan, evidentemente, por razones obvias. Eh, entonces bloquean de forma reversible. ¿Y qué bloquean de forma reversible? Los nervios, pero una cosita muy importante e interesante de los nervios, porque no solamente es pregunta típica de certamen de fármaco, también permite entender varias cosas que suceden a nivel sistémico, bloquean los canales de sodio. E insistamos en canales de sodio. Porque si yo veo los certámenes de años anteriores, muchos se equivocan y ponen bombas sodio, potasio, supongamos. Mal. No es correcta la respuesta. Otros ponen canales de calcio. Mal. No es eso, es sodio. Ahora, el sodio es muy abundante en nuestro cuerpo, ¿cierto? ¿Cierto, no? Sí. sí. Ahora, ¿cuánto? Ya, oiga, pero... ¿Cuántos... ¿Qué tantos canales de sodio tendremos en nuestro cuerpo? Por tanto, muchos. En todas partes. Sobre todo en tejidos excitables, tales como las neuronas. Entonces, la pregunta que uno también debería hacerse es... Eh, ¿Dónde puede hacer efecto, dónde puede encontrar un receptor, un sitio de acción, el anestésico local? En muchas partes. Por ejemplo, en un tejido que descarga toda nuestra vida y mucho, como lo es el cerebro, sí. Bien digo, ¿cierto? Bloquea los nervios, porque bloquea los canales de sodio de las membranas excitables, tales como la de los nervios. Entonces. Ahí está uno de los grandes riesgos de que un anestésico local pase al torrente sanguíneo, que es producir bloqueo de... ¿Dónde? En el cerebro. En el cerebro. ¿Y dónde más? ¿Qué otro tejido es súper excitable y funciona toda nuestra vida hasta miocardio. que nos morimos. El corazón, el miocardio y todo el tejido éxito conductor del corazón. Por lo tanto, que pase un anestésico local a la sangre es más o menos riesgosito. Salgámonos de odontos y en otras partes, en, odonto, en cardiología, salgámonos de odonto. Bueno. y eh, Bueno, vámonos todos. Bravo. En cardiología, algunos anestésicos locales son antiarrítmicos también, y se ocupan en un ambiente, pero mucho más controlado, evidentemente, con anestesia general, etc. Pero usted, que va a ser odontólogo, maneje esto. No quiere que el anestésico local pase al torrente sanguíneo, quiere que se quede ahí nomás, ¿cierto?, por tanto, no quiere que el fármaco se absorba, porque absorción significa... No. Absorción significa el paso del fármaco al torrente sanguíneo, ¿cierto? Así se define la absorción en farmacocinética y en fármaco. Entonces, lo que buscamos siempre, lo que deberíamos buscar siempre, es que la absorción del anestésico local sea la menor posible. Ojalá nula, imposible, pero, pero la menor posible. Ahí también puse un monito que. Ah, oh, ¿Alguien está aquí? Un celular rosado que le llegó a una. Estoy saltando un poco, pero cuando entran los nervios, ¿cómo se elimina? ¿Cómo se excreta? Igual que todos los fármacos. Sí. que sí. la curva de la farmacogenética y se va. Se excreta. Pero, ¿cómo llega? Porque los fármacos en general se excretan en los. El Liga, eh, no, perdón, el y lo, abrimos, sí. lo mismo, solamente que ¿Cómo la velocidad. Viajan? Eh, viajan igual que todo, con un porcentaje en una patina plasmática ah, o sea, en Algo es. va a pasar. Sí. ¿sí? Algo va a entrar, pero no queremos que entre. entre verdad, lo menos es. posible. Así es. Ahora, ahí también puse, cierto, ese monito para que lo retengan mentalmente. Eso está en inglés sí, en inglés. Local anesthetics, no es la. No. Parting the, ¿ah? No, no es LA, es Local Anesthetic. Y aquí fíjense cómo está graficando el paso, el traspaso del anestésico local del medio extracelular al intracelular. Está atravesando la membrana de la célula, la bicapa fosfolipídica. La cual, ¿por qué lo digo? La cual puede ser atravesada por la sustancia siempre y cuando no esté ionizada. Voy a retomar eso después. Pero lo vieron en lugar, ¿cierto? Sí. Y lo refuerzo porque no solamente la doctora Concha lo pregunta siempre. ¿eh? El profe de fármaco también. Bien, vamos a ver. Eh, actúan en cualquier sitio del sistema nervioso aplicado localmente, porque son anestésicos locales y queremos que la acción sea local. Usémoslo correctamente, por tanto, y velemos por qué no haya paso del fármaco al torrente sanguíneo para que eh, sea lo más seguro posible. Y pasado el efecto, y esto también lo dice la definición, la recuperación debe ser completa porque el bloqueo es... es, ahí, es, sí, es sí, es reversible. Reversible. Sí, reversible. Es Muy, es bien. Es Muy bien. Sácas el WhatsApp un poquito y, y digan, Y aquí está mirando. Ya, entonces, Nico, dígame. Si bloqueamos las señales nerviosas ¿Sensitivas? ¿Qué es lo que obtenemos? Parestesia. No. 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 ¿Qué, ¿Qué significa parestesia? No. Parecia todavía no. ¿Parestesia es que deja de funcionar? No. ¿Una parálisis? ¿Es eso es con la no no. No. ¿Qué, qué, ¿Cómo se define parestesia? ¿Texualmente o...? ¿Sí? ¿Cuál es el, ¿Qué son las parestesias? El bloqueo de... celular Busque, ¿qué significa? Google parestesia eh, Lo que por ahí escuché creo que les compartí el efecto que eso tiene si yo bloqueo los canales de sodio de los nervios sensitivos, obtengo una... Hormigueo o pinchazo. Ya, ¿cierto? Para este significa hormigueo o pinchazo. Ya. Cosa que en el contexto de un paciente al cual le coloqué anestesia, sí, puede estarme indicando que hay cambios a nivel sensitivo, como un bloqueo. Por ejemplo... Pero no hay bloqueo. No, son, no es lo mismo, no son sinónimos. ¿Cómo? Clínicamente usted podrá... No mire para el lado, mire a mí. Estamos discutiendo los dos clínicamente usted podrá tenerlo en consideración para evaluarlo en su paciente no se olvide que usted va a ser cirujano dentista va a pinchar a su paciente y le va a inyectar fármacos cierto le va a inyectar fármacos y va a querer que su paciente tenga una experiencia lo más segura posible sí o no Sí, profesor. espero que sí sea bien si yo bloqueo otros nervios como aquellos que transmiten las señales autonómicas Puedo también bloquear el sistema nervioso simpático. De aquí que surge la otra gran característica que nos interesa, clínicamente hablando, de los anestésicos locales, que es la vasoconstricción, ¿cierto? Recuerdan que hay anestésicos que sí requieren vasoconstrictor, vasoconstrictor y otros que no, ¿cierto? Sí. ¿Vámonos? Porque además de bloquear la señal sensitiva, los anestésicos locales bloquean la señal autonómica del sistema nervioso simpático, que es la que produce la vasoconstricción. Entonces si el paciente está bloqueado en esto, no tiene dolor, lo cual no sirve. Pero si voy a cortar en esa zona, voy a hacer la exodoncia o lo que sea, y no tiene vasoconstricción, va a sangrar mucho más, ¿cierto? De ahí que, en algunos casos, porque hay anestésicos locales que tienen ese efecto bloqueante simpático, Va a ser beneficioso utilizar el vaso constrictor para disminuir la. Antes que eso. Antes que eso. O sea, la hemorragia sí. Eso, digamos, va por una línea. Pero, ¿qué otra cosa? La eh, hemorragia y la hemostasia, ¿cierto? Pero además de eso, yo le pongo un vaso constrictor, ¿qué es lo que va a disminuir? No, lo dije recién. La no, no creciendo. ¿Asocio el vaso ¿A la duración? ¿Va a haber más duración? Sí, porque va a disminuir la... ¿Cómo se llamaba cuando el fármaco pasaba el torrente sanguíneo? La absorción. Antes de eso, mucho antes. La absorción. La absorción, la absorción, la absorción. Y así evita el riesgo de que en el torrente sanguíneo haya bloqueo de cerebro y otras cosas que pueden llegar a bloquearse y lo cual es muy malo no queremos que suceda y dependiendo de la cantidad que yo inyecte puedo bloquear también otros nervios no sensitivos sino también motores como lo retomaremos más adelante depende porque depende de la molécula y depende de muchas otras cosas más que van en la mano suya aquí hay mano como dicen depende de la mano del cirujano dentista si lo hace bien si lo hace bien, ¿qué está mirando. Si lo hace bien, no va a pasar nada. Si lo hace mal, pueden pasar cosas malas. Eh, la molécula en sí, es una molécula que tiene, se caracteriza por eso que ven ahí. Tiene un anillo aromático, lo cual le confiere. ¿Qué le confiere, Rocío? ¿Qué le confiere? El anillo aromático a la molécula. Liposolubilidad, cierto. Eso nos cambia al tiro el escenario. Es una molécula muy liposoluble. ¿Y qué significa? ¿Qué implica que sea liposoluble? Que entre más rápido. O sea, más rápido. Bien, ¿cierto? No le va a costar mucho atravesar barreras. Ya, entonces ya estamos hablando de una molécula que es medio eh, picaresca. Puede moverse por donde se le ocurra y llegar al cerebro, por ejemplo. Donde ya sabemos que va a producir bloqueo de canales de sodio. De sodio, no se y eso puede ser muy malo para el paciente, ¿cierto? Así es. Eh, después venía ya. Bueno, que el tamaño influye sobre qué tanto se disocie el anestésico del sitio de unión en el receptor. Pero también hay que agregar este otro tema: el pH. El pH de la solución, en este caso el paciente, ¿cierto? Y el pK. ¿Se acuerdan del pK? Sí. ¿Qué significaba eso? El PK y el anestésico y el pH ¿Cómo era la cosa? Sí, es una constante disociación ¿De qué? De la molécula pero. De la molécula, sí Sí, de acuerdo al pH, ¿cierto? ¿Qué tanto se disocia? ¿Se disocia de qué? Cargas, ¿cierto? ¿Qué cargas? Cargas positivas Hidrogeniones, ¿cierto? Ahí hay que acordarse de los ácidos y las bases, ¿cierto? Sí. Los ácidos, ¿qué pasa con los hidrogeniones? Los ácidos botan hidrogeniones, ¿cierto? Ceden hidrogeniones y las bases captan, ¿cierto? Los anestésicos locales son bases débiles. Bases fuertes no pueden existir en la medicina humana, digamos, porque sería antifisiológico. Eh, sí. Vas, son todas, sí, justamente. Son, y, y en todo momento existen en, en las dos proporciones. En su eh, proporción ionizada, pero viene más adelante, creo. En eh, su porción mm -hmm. ionizada. Bostece con, bostece con su, sutileza. Estamos en clase. Bostece con sutileza. Ya, yeah, viene más adelante el tema de la base y los bases. Veamos. Acá recordarán con lo que te la doctora Cuesta también que existen dos grandes grupos de anestésicos locales. ¿Cierto? Los... Bien, aminoésteres. Aminoésteres y aminoamidas. Acá les puse solo ésteres y amida. Eh, la molécula tiene el anillo aromático, como ya lo mencionamos. En el otro extremo hay un, un grupo amina. Por eso se llama aminoéster o aminoamida. Y una cosa que cambia, ¿cierto? Es el tipo de enlace. Si es éster o amida. Ahora, aquí, regla neumotécnica. Si tiene dos, dos oxígenos, ¿cierto? Es éster. ¿Ya? Y en ese caso, su nombre se escribe solo con una I. Cocaína, procaína. La cocaína es una estética local, originalmente, por ese caso. Si no lo recordaban. Benzocaína, tetracaína. Una sola I en su nombre. Una La sola I. El biocaína es sí. amida. El sí. Aminoamida. Tiene dos I en su nombre. ¿Se fijan o no? Esto les va a ayudar. Bupivacaína, esa es. Bupivacaína, ¿cierto? Es aminoamida. Las amidas... Se le agrega una I al nombre. nombre? Pues, nombre. Bupi las amidas. Lidocaína. Por si la doctora Concha les pregunta en el establo en el pabellón o donde sea. Lidocaína, aminoamida. Bupivacaína dos I. Aminoamida. Una I, este Una I, Amida ¿Ah? Eh. Más una I, amida ya, eso, póngale. Lido. Dos y Lido. más. Lidocaína. Lidocaína, sí. Fíjense el nombre entonces para que se acuerden de esto, porque pueden salvar un puntito en el certamen de cirugía o en el de fármaco también. O su pellejo si están en poli con la doctora o con los demás colegas. Ténganlo presente. ¿Policlínico? ¿Policlínico, sí? Bien, vamos a ver. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Dijimos recién que los anestésicos locales bloquean canales de sodio. Excelente. Ahora, los canales de sodio, como toda estructura proteica, se compone de varias subunidades, ¿cierto? Sí. ¿Se acuerdan? Las proteínas son grandes y como que se enrollaban una subunidad, otra subunidad, ya. El canal de sodio, acá lo representan como cuadraditos, para hacerlo más fácil, ¿cierto? Y acá están haciendo hincapié en qué idea conforme va despolarizándose la membrana y se va activando el canal de sodio recordemos que son canales de sodio dependientes de voltaje, o sea requiere que llegue una señal eléctrica que se despolarice y ahí va cambiando la conformación del canal ya, entonces en todo ese ciclo conforme se va cambiando la conformación de una subunidad y la otra y la otra, pum ahí se abre recién el canal de sodio y recién abierto el canal de sodio es que puede entrar en el anestésico local e interactuar con su sitio de acción y ahí recién bloquea el flujo del sodio. ¿Sí o no? ¿Ah? Los que no tiene carga, exactamente. Los, eh, va, va por otro lado, pero bien, va, va relacionando la cosa. ¿Alguien habló por aquí? Digo. Son canales de sodio voltaje dependientes, ¿cierto? Entonces, cuando llega una descarga voltaica, ¿no? una descarga eléctrica a la membrana, eh, ahí va cambiando de conformación. Acá lo que están graficando es que va cambiando una subunidad y después de la otra y después de la otra. ¿Pero qué, ¿Qué sería esa Una señal en la neurona, ¿cierto? El una, por ejemplo, una señal dolorosa. ¿Sí? Estamos hablando de una neurona que conduce el dolor. Fibras tipo C. muy bien. Si hablamos de una neurona de tipo C, una señal dolorosa, un corte, el pinchazo, una, un traumatismo etcétera, etcétera. Eh, ese nociceptor que actúa o descarga ante señales dolorosas va a transmitir una, una señal eléctrica por la neurona eh, nociceptiva, ¿cierto? Y bueno, esto es lo que está pasando a nivel molecular, con el, el canal de sodio a nivel micro, micromolecular. Ya, la cosa es que se abre el canal de sodio y ahí recién entra en el físico local a su sitio de acción, y es donde queda bloqueado este canal de sodio. Ahora, esto implica que necesariamente para que la molécula llegue a su sitio de acción, el canal tiene que abrirse. Por lo tanto, en cierta forma, el tejido se va a bloquear en la medida que se vayan abriendo los canales de sodio. Por tanto, se van a ir bloqueando los canales de sodio en la medida que el tejido sea excitable, o descargue mucho o descargue poco. ¿Me comprenden? O sea, si tenemos un tejido, un nervio, o un órgano, lo que ustedes quieran, que descarga mucho, y acá al lado tenemos uno que descarga poco, ¿cuál se va a bloquear primero? Es que, tiene, es que descarga mucho. Y en nuestro cuerpo, ¿qué órgano descarga todo el tiempo? Mucho. Nuestro cerebro primero, y de ahí el corazón. ¿En ese orden? Bueno, y en ese orden es que podrían aparecer los, las reacciones adversas si es que se absorbiera el anestésico local porque absorción significada? Al torrente sanguíneo. ¿Qué es lo que no queremos que pase? Porque lo queremos ocupar en condiciones súper controladas en la zona donde estamos trabajando, ¿cierto? Bien, muy bien. Este es el mecanismo de acción entonces. Y bueno, se ha fijado que siempre se dice como que ya, vamos a estimular ahí para que le, para que le haga efecto más rápido la anestesia. ¿Lo han visto, no? Sí. La verdad es que... Es más bien un mito, porque si lo piensan, si lo piensan, los anestesicos locales lo que hacen es dolor, el cual discurre por las fibras tipo C, que transmiten dolor. Y yo, si hago así, no voy a transmitir dolor. Es otra señal, tendría que claro tendría que O pincharlo, no sé, producirle dolor realmente para que se vea lo que hace. Obviamente que nadie lo va a hacer, nadie le va a causar más dolor al paciente. Ya, pero esa es una lectura un poco más. ¿Ah? Sí, por último, me sirve igual, ¿cierto? Me sirve igual si quiero ayudar al paciente. Todos esos recursillos que uno tiene, también los tiene que aprender a usar. Muy bien, Sofía Nacha. Eh, ahí está explicado, lo que recién hablamos. Pero agregar aquí que a concentraciones mucho más altas, al igual que cualquier molécula, según sabemos, en la química humana, puede interactuar con, perdón, en la bola puede interactuar con otras moléculas, no solamente canales de sodio, a concentraciones altas. Es decir, a concentraciones de intoxicación pudiese llegar a hacer uniones incluso covalentes, digamos, la, lo, pueden haber enlaces covalentes dependiendo de la concentración, porque eso aumenta la cinética de las moléculas y puede quedar la pura embarrada. Entonces si las si la dosis son muy muy altas, ahí sí que sí, mire, podría yo unirme con fosfolípidos canales de potasio y dejar la pura embarrada por eso en la teoría, eso no nos pasa en la práctica. De hecho, si usted le pregunta a cualquier dentista, no, no pasa ningún problema. Porque en realidad son muchos los factores que pudiesen facilitar o bien proteger de la ocurrencia de una reacción adversa. Así que, buenas noticias para ustedes. Muy buenas noticias. Ahí está el tema de la base débil. Que sea una base débil, los anestésicos locales son bases débiles. Vane Mendoza, ¿qué significa que una base sea débil? La de química, la de química. ¿Una base débil? Sí. ¿Ya? Sí, no, pero en términos, de, en términos de cuánto capta, porque las bases captan protones, ¿cierto? Se unen a protones. Ahora, si es una base y capta protones, o hidrogeniones... ¿ah? ¿eh? Claro. Sí, es de forma reversible. No es, eh, las bases fuertes no, no, no captan, o sea, captan pero no, no sueltan, digamos. Solo captan, solo captan. Estas son bases débiles, por tanto están continuamente eh, captando y cediendo hidrogeniones. A nosotros, con el anestésico local, ¿qué es lo que nos interesa que el anestésico local esté. Ya, tenga un cierto predominio de la eh, fracción no ionizada disociada, podríamos decir también, de la base de la anestesia local en este caso. ¿Por qué? Porque solo puede atravesar la membrana cuando está en su forma no ionizada, como ven en pantalla, y solo mediante su forma no ionizada es que pueda atravesar la membrana y entrar posteriormente al sitio de acción del canal de sodio. ¿Sí o no? no oh, dígame. ¿En qué parte? No, es un plato que No, es que quiero no entenderlo y la vas no. a... No, es que... Ah... el canal de sodio? Sí. Es que abierto para...? Sí, lo que pasa es que para que la molécula, la molécula entre al sitio de acción, tiene que abrirse el canal de sodio. Entonces, ¿cuándo se abre el canal de sodio? Cuando se activa esta célula, ¿cierto? Por tanto... Eh, un tejido que se abre más canales de sodio que se activa mucho más se va a bloquear más rápidamente es como si pensáramos pero no al mismo tiempo sino que antes de como se abre eh... y luego no se bloquea si sí. piénselo así eh, para el que encuentre un delincuente a robar tiene que ¿Tiene entrar ¿Sí? tiene que traerse a la puerta entonces eh... ¿Pero después tiene que ¿Tiene que ir sí, no, que lógico, que... lógico. Pero por lo mismo, por lo mismo, por lo mismo, para que el robo sea más efectivo, la puerta tiene que abrir ciertas veces, ¿cierto? Si la puerta se abre poco, no hay robo. Si los canales se abren poco, o no se abren, no hay a Ya si sí, pero dentro de la práctica cuando el... cuando se abre la puerta entre comillas, ahí no está bloqueado en ese momento. Eh, no, no, cuando entran, si el... entonces como está constantemente lo que bueno, sí. si vamos a lo micro, 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 sí. siempre hay unión y desunión de las moléculas sí, sí. Bueno, de función eh, pero creo, creo que lo entiendo piense también que conforme va haciéndose presente no quiero decir se va absorbiendo porque absorber es que pasa el conforme se va haciendo presente la molécula en la región donde yo la inyecté, va siguiendo una cinética de que eh, sube y después baja, ¿cierto? Entonces, conforme esa, esa cinética del fármaco ¿qué está haciendo? Eh, conforme se va, va haciendo no quiero decir absorción se va haciendo presente en el tejido la, el, el, la molécula ¿cierto? va habiendo mayor cantidad de y esa mayor cantidad de para que entre a este sitio tiene que encontrar la puerta abierta y va a haber más puerta abierta si es que el tejido es más excitable y más excitado digamos. descarga más. si no descarga no, ¿cierto? entonces por eso es que si comparamos, si yo le inyecto a usted eh, lidocaína, por ejemplo en la sangre, su cerebro va a producir síntomas antes que sus músculos, porque el cerebro descarga mucho más para que entre más anestésico local, no, Le ayuda eso al anestésico local, en cambio los músculos descargan un poco, en comparación al cerebro. Pero bueno, entonces se van a bloquear mucho más tardíamente. Podrían bloquearse igual, porque donde haya canal de sodio va a haber bloqueo, pero se va a demorar mucho más. Entonces, la, es el razonamiento que le quería indicar. Y además que debe haber una forma no ionizada para poder atravesar la membrana y que pueda entrar al canal de sodio. Y eso depende, por una parte, del pK de la molécula, que en este caso son todas bases débiles. Espérenme. Son todas bases débiles. Miren acá, lidocaína pK de, ¿dónde está? 7,7. Bupi. Eh, ¿Cuál sería legal. Se modifica lo normal en el ser humano, 7,4, ¿cierto? Si hay alguna condición en la cual ese pH se modifica, como lo puse más adelante, se va a distanciar más todavía el pK de la molécula del pH, ¿cierto? De la zona. ¿Y si eso pasa? ¿Qué sucede? Pero es que no entiendo eso. Cambia también. Ya, mire, tranquila, aquí velo con más calma. La, la cuestión es que si cambia el pH, también va a, haber mayor va a haber mayor porcentaje de anestésicos locales ionizados que no van a poder pasar la membrana. Y por tanto el efecto va a ser menor, como sucede clásicamente en las infecciones, porque hay un pH más ácido en la zona donde hay infección. Si yo inyecto anestésico local donde hay infección, uno, que no va a ser tanto efecto. Dos, como hay hiperemia, hay vasodilatación en la zona inflamada más riesgo es el que pase tu Así que no es muy buena idea, finalmente, eh, usar anestesia colocar en una zona que está infectada y además es riesgosa. Y de ahí que es tan importante que usted, que va a ser cirujana dentista, sepa ponerle ojo y decir, oh, tanto cielo, aquí puedo meter las patas queriendo meter las manos. O meter la aguja, digamos. Sí o no. Dígame. Dígame, dígame. Es que el, ya hablamos un poco de esto, pero si el ya al 7,7 se supone que cambiaría 50 y 50, 50 ionizado y 50 neutro. Claro. Pero si es que el, el pH, pH es... de la sangre son es 7,4. Sí. Entonces ahí sí si aumentaría el ionizado y disminuiría. En ese caso lo habría, habría predominio de, espere. <risa> que... No voy a, no a detenerme mucho porque el tiempo se hace poco Pero retomo el punto eh, A pH normal, 7,4 eh, si, es que si es que el pk de una sustancia es 7,7 Tal como lo dice Vanessa eh, Y el pH de mi tejido donde yo lo estoy inyectando Supongamos fuese 7,7 Habría... 50-50, ¿cierto? Formas ionizadas y formas no ionizadas. El hecho de que nuestro pH sea 7,4 y esta sustancia que estoy colocando es 7,7 hace que haya más forma, un poquito más de formas ionizadas que no ionizadas. Si Lo cual hace, determina por una parte... No, eso determinaría que sea más lento en comparación a... Ah, por ejemplo, acá, la mepivacaína, que es 7,6 que tiene un poquito más de formas no ionizadas, sí. que sí pueden atravesar la membrana. ¿Sí, ¿Sí o no? Sí. Sí. Ah, si el pH fuera mayor, no sé, 9, ¿igual habría más ionizadas? Sí, no, pues ahí depende. Pero profe, entonces ah, depende si es que el pK es mayor. Mayor o menor que el pH, sí. ¿Más cercano al pH que de la zona? ¿Más entre? o menos? Eh, de depende si es más cercano por arriba o más cercano por abajo. Miren, vamos a avanzar. Después lo podemos ver con más calma. Lo podemos revisar con más calma. Mientras tanto, quiero. Sí. Dígame. ¿Se ves el 74 de la diocaína? Sería 50-50. Sería 50-50. Okay. Pero eso me sirve como referencia. Porque si el pH de la zona, porque hay una infección, supongamos, baja, se hace más ácido, va a haber mayor predominio de los ionizados que de los no ionizados. ¿Y eso se modifica al momento que entra en contacto? No. No. que ya viene predeterminado con menos.. Sí, porque digamos, el frasquito viene con su propio PH, ¿cierto? Sí. Con su PK. Ya, entonces, si entra en contacto, claro, él, eso va a cambiar el comportamiento de... ¿Qué está grabando? El no ionizado. El que no se unió a un hidrógeno. Es que continuamente... Ya, pero eso, eso déjelo de, de lado. Eso, eso de eh, no, en este caso solo catión porque capta un hidrógeno. Es una base con un hidrógeno, eh, Que haya más neutros, ¿se significa que va a ser más duradero el espectro o que va depende. a ser más potente? Puede ser, que sea más potente, puede ser que sea más duradero, depende de la molécula. Pero ya es, es otro factor más que considerar en el análisis de. Y eso igual lo vamos a... La verdad es que no tanto. Porque... En la práctica eso se ocupan no que cocaína, muy cocaína un... y se Esa es la base teórica que hay que manejar. Ya entonces, hagamos, hagamos un ejercicio. Imaginémonos que nos fuimos de vacaciones a una playa. ¿Qué playa podría ser? Costa Rica. Costa Rica, Donde vamos a ir a surfear la ola. Y, oh maldita sea, nos llegó el típico WhatsApp de un paciente, Mindfulness, que nos preguntó. Doctor, ¿se acuerda de mí? Su paciente, me dio el neurólogo y me dio una pastilla para la miastenia gravis. Pero ¿sabe que Ando todo el día con bochornos. ¿Será normal? Usted, a usted le llegó un mensaje de su paciente que le está preguntando, doctora, como usted no es como la otra, yo confío en usted. Me está preguntando, ¿será normal que me estén dando todos estos bochornos desde que el neurólogo me dio esta pastilla para mí es tiene graves ¿Cómo lo preguntamos en el certamen? los ustedes también. ¿Por qué? No me diga a mí, dígale a sus compañeros. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? O sea, activados. Sí, sí. Eso va a causar. Esa es la razón de decir de ocupar esa pastilla para la miastenia grave, ¿cierto? Bien. Ahora, ¿qué me quiere preguntar? ¿Qué me quiere preguntar? Javi, ¿qué me quiere preguntar? ¿Qué son bochornos? ¿Qué son bochornos? Eso. ¿En el fondo qué le está pasando al paciente? ¿Qué le está pasando al paciente? ¿Qué es lo que siente? Calor, ¿cierto? ¿Por qué? Si miramos la materia que hemos estudiado con mucha dedicación... ¿Eso eh, puede o algo así? No, no, no. Si miramos... ¿Eso la activación del ¿La activación de qué? Podría ser. ¿Por qué? Ah, porque vasoconstricción cutánea. ¿Vasoconstricción cutánea, pocholó? O al revés, ah, parece que vamos a tener que revisar la materia. Vamos a ver acciones farmacológicas. Ya preguntaba el curso: ¿cómo se llama la pastilla que se ocupaba para miastenia gravis? Que se preguntó en el certamen, neostigmina ya que pertenecía a qué grupo que tenía, que tenía un mecanismo de acción. ¿Cuál? Y ahí hay que empezar a hilar la respuesta: la va a buscar y la va no lo a olvidar nunca más. Ya, vamos, no olviden, no olviden, tarea para casa, no olviden que cualquier membrana excitable, músculo, neur neurona u órganos como el cerebro y el corazón, pueden ser influenciados por la acción del de anestésico local, eh, porque donde haya canal de sodio, como dije antes, donde haya canal de sodio, Donde llega el desodio sodio va a haber bloqueo por anestésicos locales. Además que son moléculas muy liposolubles, pueden atravesar por donde se les ocurra, o casi. Y, ¿cómo va ocurriendo este bloqueo de las fibras de menor diámetro a las de mayor diámetro? Eh, esto es bien controvertido. ¿Le dijo dicho algún compañero? Sí, eh, ¿le puede recordar el profesor? Por favor, profesor, para la lista, para cuando pasemos la lista. Ya. Es controvertido, chaval, te dije muy bien, cuídense pues, para ese lindo fin de semana. Bueno, es controvertido, si bien lo clásico y todavía sigue vigente el modelo, es que el bloqueo de las fibras nerviosas va ocurriendo de más fina a menos fina, de más chiquitita a más gruesa. Es decir, primero se bloquearían las fibras tipo C, las cuales son. Amielínicas, no mielinizadas, no tienen mielina, son finitas, ¿cierto? Y cuya velocidad de conducción nerviosa es alta, es baja, alta. baja porque baja, no tiene mielina. Baja, es baja, es baja, porque no tiene mielina. Exacto, bien, muy bien dicho. Ahora, no porque bloquee esas primero puede llegar a bloquear las otras, porque de hecho cualquier fibra puede bloquearse, como dije antes, donde haya canal de sodio puede haber bloqueado. Eh, por tanto, aquí llevémoslo a la práctica, digamos la cantidad de anestésico local el cómo yo lo ocupe por supuesto que va a influir en qué tanto bloqueo tenga yo de otras de otra sí. nervios, ¿cierto? no queremos que haya bloqueo en el motor no queremos que haya paros cardíacos por... ¿cierto? no es lo que yo quiero ahora si voy pesquisando cosas tendré que actuar en consecuencia ahora, como les mencioné hace un ratito hay muchos factores que pueden hacer que uno tenga una complicación asociada al uso de anestésicos locales. Muchas de las cuales, de hecho, van en la mano suya. Y suya también. Eh, la cantidad de. ¿Qué está mirando Estaba mirando. ¿Qué estás mirando? No me mientas si no viene el reflejo. Estaba mirando. Ya. Eh, depende de muchos factores. Ahí está, ¿cierto? Para recordar que las fibras finas, las tipo C, son las primeras que se bloquean. Las cuales, ¿qué es lo que transmiten? Dolor. Dolor. ¿Y además qué dice ahí? Temperatura, ¿Temperatura y... Itch. itch. ¿Qué significa itch? Bien, bien, muy bien. <coughs> Observen ahí. Ah, no se olviden que puede bloquearse cualquier fibra, pero siempre se suelen bloquear. Primero las fibras tipo C, amilínicas. Las cuales... Observen aquí, miren qué lindo recuerdo de Anato. Discurren por la raíz dorsal de la médula hacia el hipotálamo y luego a la corteza... ¿Cuál? Mira un corazón. Un eh, corazón. Transmiten señales de dolor, ¿cierto? Sí. Transmiten nocicepción. Pero también transmiten señales simpáticas, autonómicas del sistema nervioso simpático, las cuales en condiciones normales, ¿qué efecto tienen? sistema simpático y los tejidos ¿qué cosa? vasoconstricción, normalmente lo que uno, para lo que nos sirve ahora normalmente las fibras nerviosas las tipo C van eh, mandando las señales para vasoconstricción si yo bloqueo eso Además del dolor voy a tener más vasodilatación de la que yo espero, ¿cierto? Y con ello, para un cirujano dentista, más, más sangrado, ¿cierto? ¿Sangrado. Se dice sangrado, sangrado esto, se dice sangrado, eh, más sangrado, ¿qué más? Hemorragia ya sí si lo vemos, eh, hemorragia, ¿pero qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? el lado de la hemorragia ya lo dijimos pero también, ¿qué pasa? el fármaco queríamos que pasara la sangre, ¿no? no, no ya, podía haber más eh, sí por tanto asociarlo a un vasoconstrictor con efecto adrenérgico de, de, de eh, estimulación de receptores alfa y vasoconstricción va a hacer que se absorba menos, con lo cual menos, menos, absorción en fármaco al torrente sanguíneo con lo cual eh, va a disminuir el riesgo de complicaciones, tales como lo que vamos a mencionar inmediatamente, eh, pero también va a aumentar el, la duración del, del, del efecto, por ¿no cierto, uh -huh. porque se va, la curva va a ser más lenta en, en absorberse al torrente sanguíneo. Muy bien, bien, vamos entendiendo por qué se ocupa, cómo se ocupa y toda la cosa. Ahora, lo primero si es que el fármaco pasa, la, si este fármaco pasa a la sangre, es que vamos a observar que el gran tejido excitable que tenemos, el cerebro, se nos bloquee y cómo se puede manifestar de esa forma que está ahí. Ahora... ¿Por qué? Tiene su estado de borreco. Bueno, hay muchas causas por las cuales no puede tener que borrear. Ahora bien, ¿Por qué es importante tener presente este listado de cosas, de fenómenos que pueden... Ver borrea, hablar mucho. Como diarrea en mucha caquita, ver muchas mucha palabra. Ya, el... ¿por qué, ¿Por qué es tan relevante saber estas cosas? Imagínense ustedes que le colocaron la anestesia a su paciente y el auxiliar, el asistente, como, como se le llame, no sé cómo le llaman hoy en día, eh, le dice, doctora, eh, parece que el paciente está como raro. Y usted dice, no, nada que ver, no, si sí, es, es bueno para hablar nomás. No, no le pasa nada, no, no, usted como profesional debe tener un alto índice de sospecha, ¿Cuántas veces lo he dicho? Hay que ser mal pensado, ¿no? Sí. 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 Tiene que tener ojo para estar observando que su paciente no esté presentando todas esas cosas durante la atención. Es muy poco probable que lo tenga. Es muy poco probable que eso ocurra en las condiciones en las cuales se ocupa la anestesia Es muy poco probable, pero no es imposible. Así que siempre hay que tener un cierto margen de mal pensación para que la cosa ande lo mejor la misma, la misma, posible. La <risa> Dígame. ¿Y eso se puede presentar en cualquier orden? ¿por sí. Eh, ¿O sí, hay algunas sí, que son...? Sí. Para... O sea, pues, ¿generalmente puede por ejemplo, presentar el correo antes del paro respiratorio o puede sí, llegar y presentarlo un paro respiratorio? Sí, porque para que haya paro respiratorio es porque ya se bloquearon muchas pero cosas. en ¿no? Mire, es como lo mismo... Voy, voy a hacer una comparación quizá un poco burda, pero no deja de ser relevante y cierta. Es lo mismo que pasa cuando alguien se intoxica con otra sustancia... Otra sustancia que también se ocupa con efecto anestésico y bloqueante de... No. ¿El alcohol? El alcohol. Al principio... ¿En eh, qué cantidad Creciente. Desde la más pequeña hasta la más alta. En cantidad creciente usted empieza a presentar, ¿sí o no? Se empiezan a poner jugosos ya, pero no, no se muere primero que... ¿Cómo va a ser O sea, la náusea del primer nivel, ¿no? Primero me borrea Miren, acuérdense que con el alcohol se van bloqueando Digamos, de adelante para atrás La corteza frontal, que es la más fina Es la más evolucionada, es la primera que se va bloqueando Voy perdiendo la inhibición ¿Cierto? Por eso es un poco más Tollero, cuentero Todo lo demás, ¿no? Sí, ya, toyento Y después voy perdiendo las otras funciones más gruesas Como el equilibrio Como el... Hasta... Hasta lo peor, digamos, y se parece, más o menos, se parece a la intoxicación con una sustancia como esta que también tiene efecto depresor de las señales nerviosas, como esta Diana en este momento. ¿Qué le pasó? la cansadita? Ya, vamos a ver. Corazón viene después. Ya, en general, en general, y también es típica pregunta que yo le hago siempre, ¿qué efectos adversos pasan primero los neurológicos? porque tiene que ver con la excitabilidad del cerebro mucho mayor que la del corazón aparte de la irrigación, hay muy, llega mucha más sangre al cerebro que al corazón, por tanto se va a bloquear primero siempre el paciente puede romper la regla y a veces pasa al revés es verdad, pero la norma desde la teoría es esa primero el cerebro y después el corazón y otra pregunta clásica que yo siempre hago todos los años no digan que no se los dije ¿cuál es el estésico más cardiotóxico? Muy Bacaína. Exactamente, bupi, ¿la cual pertenece a qué grupo?
1: Bupi, bupi, ¿No me escuchó? ¿Le pregunté? ¿La cual pertenece
0: a qué grupo? ¿Esteres, ¿Esteres? o no. amidas? Amidas. Amidas. amidas? Amidas, muy, muy bien. 2 y Bupi, Vacaína, es un amino, amino, amida, muy bien. <risa> Estábamos el fin de semana largo disfrutando la playa en. ¿Dónde? Purema, ya porque habla vale Purema. Pero en Purema no llegamos esta señal. Tiene que ser otra, otra, otra playa. Eh, y nos llegó. ¿Ah? ah. Ya, le llegó, le llegó un mensaje de su paciente que tiene plena confianza con usted. Porque usted no es como los otros, usted no escucha es buena, tiene buena mano, tiene bonito de ángel, etcétera, etcétera. Doctor, doctora, por favor, soy yo de nuevo. Doctora, mire. Mi hija llegó así anoche. ¿Usted qué opina? Usted... Ya, usted pensó eso, de acuerdo, puede pensar lo que usted quiera. Pero usted como profesional tendrá que decir otra cosa. ¿Qué le podría decir? Hagan a la Messi, por ejemplo. Pero qué tiene. ¿Qué, qué, usted, como profesional, usted, como profesional clínica, que tiene que ser mal pensada. La niña llegó así anoche. ¿Qué va a pensar? Ya. Pensemos, sospechemos, mínimo en cocaína. ¿Ya? ¿Cierto? Ya. ¿Qué le va a decir? Porque obviamente que le está pidiendo ayuda, y ella no sabe qué hacer. ¿Qué consejo le podría dar a usted, como profesional clínico, que sabe un poquito más de este tema? Que la otra persona. ¿Qué le podría decir a usted? ¿Por qué? ¿Al tiro? ¿O. Sí. Sí, al tiro? No. ¿Al tiro? por qué? ¿Pero sí, por qué es muy grave? ¿Por qué? ¿Pero cómo presenta ahora? Proyectablemente podría ser muy grave. ¿Por qué? Porque no sabemos la cantidad. ¿Cantidad de qué? La dosis. ¿Usted piensa que es cocaína? fue ya, pero ¿y cómo, sabe, cómo puedes saber que está efectivamente cocaína y no fue un tortazo? ¿A qué se refiere con eso? Mucha beborrea. Ya, agitación, psicomotora, beborrea. ¿Qué otro síntoma podría observarse? Si vomitó, las, la pupila. las pupilas podrían estar con elasis, ¿qué más? ¿Qué más? Vomito. Vomito. No. Taquicardia. No, no. Si está taquicárdica, si está bruxando, ya podría ser. Ya, pero esta persona le está pidiendo a usted datos, algo concreto para poder tomar la decisión, finalmente, ¿no? Entonces, adviértale, entreguele un poquito de su conocimiento. De Rápidamente, recordarle el tema de del PK. ¿Qué le pasó? Que véala, véala para que le pierda, le pierda el enlace. Eh, acordémonos del PK entonces, que vamos a revisar con más calma después. El PK y el PH. Miren acá, como la procaína, se, esto tiene que ir con el, eh, la comparación del efecto de los fármacos. La procaína se le determina el número uno para decir comparativamente... La lidocaína, ¿qué tan potente es en comparación de la procaína? ¿La lidocaína qué tan potente es con la procaína? La lidocaína, la que se ocupa es más potente en términos del efecto anestésico. ¿Cuánto más? 3,6. Sí, más de tres veces más potente que la procaína para producir este efecto, ¿cierto? No, la verdad es que son parámetros distintos.
1: Pueden ser parámetros completamente
0: distintos. Acá.
1: Ah, le puse le puse lo de aquí.
0: Ya, no. Acá, en este caso, potencia radial, ¿cierto? Dos veces más potente que la procaína. Ya. Y la bubiocaína? Ocho veces. Lo cual me permite reforzarle a ustedes. La idea de que la bubiocaína se ocupa, no como anestésico tanto, en odontología se puede ocupar también. Pero se ocupa también mucho en el contexto del cuidado paliativo, la persona que tiene dolor crónico o bloqueos regionales por un atrapamiento neurológico, Aparte, lo que sea. Se demora más en eh, Veamos, comienzo de acción. Mayor, Intermedio, sí. Yo no me acuerdo. Y lo otro, lo menor, observen acá. Porcentaje de unionoproteínas plasmáticas. Es de Nicolás, ¿qué no, opina no, usted del no, porcentaje no. de unionoproteínas plasmáticas? Eh, los anestésicos locales que ustedes pueden ver en la tabla, ¿qué opina? Es harta la diferencia yeah. ¿Es harta la diferencia de qué? De lo que te dijo. ¿Qué dije yo? No sé, pero eso no está poniendo atención Pero pongamos atención ahora entonces ¿Qué observa ¿El porcentaje de una plasmáticas de la procaína, por ejemplo? ¿Cuánto es? Seis, Seis. ¿Qué significa eso? Interpretémoslo ya que sabemos de fármaco. ¿qué significa eso? Se une po muy poco a proteínas plasmáticas. ¿Cómo? De por no, no, falso. No, porque en la unión a proteínas es cuanto en la sangre ya, ¿cierto? Se une a albúmina, básicamente a albúmina. Se une poco. secreta más lento, no, se va a excretar más rápido. Se va a excretar más rápido y va a ser más efecto, porque hay más fracción, mucha fracción libre, que es la fracción activa del fármaco. Y hay poquita unidad de proteínas plasmáticas. Lo cual implica que, claro, el efecto va a ser mucho más rápido, podría llegar a ser más potente. Y también se va a excretar más rápido. O sea, ¿qué tan buena es para el uso clínico? quizá no tanto, ¿cierto? Porque no efecto rápido. No, porque depende de más cosas, depende de la molécula en sí. Entonces por eso es que se determina cada... Por, hay que estudiarlo cada uno por separado. En cambio, miren acá, la lidocaína. Va a tener su efecto de mayor duración. Es plausible, ¿cierto? Que tiene un efecto de mayor duración, un poco más estable en el tiempo porque se une más o menos harto a, a tener la Entonces siempre queda un poco más, por tanto para, para, para el uso que se le da para un procedimiento dental por ejemplo que pueda durar media hora, una hora, dos horas obviamente que sirve mucho más me rinde más que la procaína en ese caso, se dan cuenta ¿no? así se fundamenta el uso de todas estas cuestiones para la clínica eh, la reacción adversa no es tan difícil para nada, porque lo primero que señalar es que esto dependerá de su mano, primero que todo en el uso clínico, la molécula per se ya sabemos que si está en la sangre va a producir daño a nivel neurológico y o cardíaco y otras sustancias excitables cualquiera que sea. Pero no olvide nunca que usted que va a ser odontólogo, dependerá de la dosis que usted ocupe, dependerá del sitio donde usted inyecte, porque no es lo mismo inyectar en la mucosa oral, en la mucosa de la mejilla, que en el paladar duro, ¿cierto? Inyectar en el paladar duro es una muy mala idea. ¿Cierto? Mucho riesgo de isquemia, por diversas razones. A no ser que sea el lazo paratino. Inyección intravascular accidental, por eso siempre hay que aspirar antes de inyectar, ¿cierto? Para que no estemos pinchando una arterita. Rápidez de la inyección. Si ocupó vasoconstrictores o no, y por supuesto que el fármaco, per se, si es más liposoluble, va a tener más riesgo de eh, digamos, potencial más riesgo de otras cosas. Lo que les dije recién, nada difícil. Lo primero que pasa cuando pasa, lo que pasa, como en la canción del Marc es que se bloquea el cerebro y otras estructuras nerviosas, lo primero que puede llegar a pasar. Eso mismo. Eso mismo. En segundo lugar, en orden, en orden, por cuestión de fisiología, bloqueo cardíaco, ¿o no? Bien. En tercer lugar, alergias. Pueden ocurrir, pueden ocurrir, poco frecuente, afortunadamente, pero pueden ocurrir. Entonces, yo les digo eso a usted, que va a ser odontólogo, obviamente que le inyecta a su paciente, igual tiene que estar poniéndole ojo al charqui, como decimos en buen chile neque, como marcia neque, de que el paciente no se enronche, no tenga síntomas respiratorios, etcétera etcétera, ¿O no? ¡Obvio! Usted va a entregar la mejor calidad posible en la atención, no va a ser al 3 y al 4. No estamos aquí para eso. Ya, nos fuimos a Pingueral, parece. Esto se parece a Pingueral, ¿no? ¿O dónde podría ser? ¿Ah? Un chupureo, ya. Y, ah, oh, yo, quería, yo quería descansar este fin de semana, pero me llegaron, ya. Mensajes de la pega. Doctora, soy su colega del hospital. Te quería preguntar, doctora, ¿qué usabas para las secreciones nasales? Lo que pasa es que mañana tengo una cirugía y más o menos 5 horas. Una cuestión mandibular, algo sencillo. Y no puede andar así, así como el bosque. ¿Qué podría ocupar? Esto y tú no te das ir y tenés que estar. Oxilin está compuesto de oximetazina, cuyo mecanismo de acción es agonista. De receptores. Alfa. 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 Por eso produce vasoconstricción. La mucosa se retrae y. Se permeabiliza la mucosa. Usted, si tiene que trabajar, no es para ello, pero sí con un paciente que tiene problema respiratorio, por ejemplo, a lo mejor podría apoyar al paciente usando también esta sustancia para que le sea más fácil respirar. Si va hasta, supongamos que tiene hipertrogenyndalina y tiene que hacer un procedimiento con la boca abierta mucho rato y le cuesta respirar a lo mejor, ¿sí o no? Sí. ¿Oye qué pasa? Como un pu? <risa> un como un cara como le decían? Tengo, tengo un amigo que tenía un pu y yo atendía a su tía y le pregunté a la tía cómo estaba este tipo en su polona. Por pues el perrito, ah, ahí está el cara portazo, me dijo. Ah, no. Me maté la risa. No les voy a negar que me maté la risa. El cara portazo. Pobrecito. Bueno, esos perros tienen muchos problemas. Muchos problemas. ¿Ah? Igual que los. Estoy en ontología, ¿no? Sí. ¡No! Todo lo contrario. Todo lo contrario. Ya, ahora, usted que va a ser profesional clínico, casi médico, en esencia somos lo mismo. Eh, si su paciente convulsiona, si su paciente convulsiona, usted le puede salvar la vida si le inyecta diazepam. Algo tan sencillo y barato, y más viejo que lo negro, ni tanto tampoco, pero sí viejo, como el diazepam, el paciente convulsiona. Atención, por favor, porque le puede salvar la vida, insisto. Alguien con epilepsia puede convulsionar 30 segundos, 40 segundos no pasa mucho. Pero una convulsión que se extiende en el tiempo, como aquella, aquella donde eh, la induje yo mismo por anestésicos locales, que pasaron los tortos sanguíneos, puede durar quizá cuánto. Por tanto, ese paciente va a quedar con daño neurológico, si no la trata a tiempo, y conforme llama a la ambulancia, llama a la enfermera para que le coloque la vida venosa, llama al auxiliar para que le coloque el oxígeno va pidiendo el diazepam para que se lo inyecte y si ese paciente convulsiona y queda planchado por último le salvó la vía y en el hospital resolverán el resto, pero por último en ese minuto ya le salvó las neuronas le salvó las neuronas a nivel cardíaco si el paciente tiene un shock cardiogénico por anestesia colocales eh, lo que se puede usar farmacológicamente hablando y esto lo saben ustedes porque lo estudiaron para el sistema anterior. Dobutamina. ¿Dónde aparecía la dobutamina? Muy bien. Algo más. ¿En el simpático? Sí. En esa clase aparecía. ¿Qué más? ¿Qué más? En la diapositiva 23. Ah, 100. No. Era agonista de beta 1 y beta 2. Entonces, si estoy con los beta, o sea, con miocardio deprimido estimulando receptores beta, puede hacer que vuelva a latir ese corazón para salvarlo. Ese es el fundamento, ese es el fundamento biomédico por el cual sirve la dobutamina y la dopamina también, en este caso. Ahora, ¿cómo se llama cuando uno ocupa el anestésico local? Esas son las formas de aplicarlo. Lo primero, anestesia superficial. Geles, eh, ¿alguien ocupó alguna vez Bevedent o similares? Bevedent. No. Son gelcitos. No suena, Son gelc lo que pasa es que es muy controvertido su uso. Justamente se ocupa para la guaguita que está con la erupción de los diantecillos. Pero es controvertido porque sigue siendo anestésico local. Que si pasa durante el sanguíneo, pueden pasar cosas. Y una guagua que tiene más riesgo por variabilidad de respuesta a fármaco, no es lo mejor de la vida, ¿cierto? Entonces es controvertido. Se vende, en algunos países se vende Pero más. ¿Ah? <risa> Porque la gente igual lo compra, po. la gente igual lo usa. Así el, el mercado. Nos gusta o no, pero es así. Bueno, pero de ahí también la importancia de que usted, como profesional clínico, sepa y de las... ¿Me está escuchando? No, no me está escuchando. De ahí la importancia de que usted, como profesional clínico, dé las recomendaciones correspondientes y dé su fundamento a partir de todo lo que usted ha estudiado en estos años y lo que va a seguir estudiando La gente va a depender de usted. Así que tiene que aprovechar este paso por. Y usted también, su pellejo también va a depender de usted. Su pellejo. Bueno, la liocaína también se ocupa como geles en el deporte, supongamos, ¿cierto? En el futbolista que se fractura, ya, ponme, ya, seguí corriendo nomás. Y también se ocupa con otros fines menos menos bonitos, digamos. ¿Y el diclofenaco? El diclofenaco no, eso es antiinflamatorio, que no, no tiene. No ese es el, el cloruro. Es, no, sí. es no, sí. eh, cloruro de... ¿Cuál esa es de... eh, eh, Sí, no de A... Es no, no es pero, no, Es, an es an an anestesia, anestesia sí. de la zona. Sí. Ya, pero... pero no, sí. eh, por favor, <risa> Ya, Infiltración. Cuando usted inyecta anestesia y colocar en una zona donde hay pequeñas terminales nerviosas, lo se llama infiltración. Y no es lo mismo que un bloqueo, ¿cierto? El bloqueo busca anatómicamente bloquear el nervio. Como el ejemplo del nervio mentoniano, el... ¿Cuál otro? El bloque, ¿Los bloqueos tienen una cirugía? El dentario inferior. ¿Cuál otro? ¿Ah? ¿Cuál otro? Ya, ahí voy y bloqueo el nervio, la, la raíz si puedo, el nervio. No es solo una infiltración en el tejido con... Terminales pequeños, ¿me están escuchando? Ya. Son cosas distintas. Y, por supuesto, cuando usted tenga la oportunidad de engendrar un ser humano. ¿Ah? Oh my God. ¿Ah? Oh my God. Todos ustedes tienen el potencial de hacerlo. Eh, la anestesia también. Se puede administrar este anestesia local, tal como la o eh, Oliocaína también. En el espacio epidural sobre la dura madre. O espinal bajo la dura madre. ¿Se acuerdan de la dura madre y de la, de la, de la aracnoides ¡No, nada que ver! Las meniges, las meninges. ¿Se acuerdan de las meniges? Sí. La, la pía sí. madre, la aracnoides sí. y la dura madre. Sí, sí. ah porque la dura madre llega hasta allá abajo? ¿En serio? Sí, po. ¡Anato, po, anato! ¡Anato! 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 Ay, llegó mi llamada, ya. Vamos a ver. Soy su ayudante de la clínica, doctora. ¿Qué dice? Dice sí. Tengo el paciente que derivó su colega para que lo operara mientras te volvía. Yo me quedé de vacaciones, me mandaron el WhatsApp igual, Pilo, Eso pasa en la vida Real. Cuando uno es adulto, en, la, en el mundo moderno eso pasa. Eh, Quiere saber qué hace con el propanol que estaba tomando. Tiene que estar para ello con el paciente. Le está preguntando, porque el paciente está en ayuno. ¿Se suspende? ¿Se suspende la cirugía? No. Pero no sabe nada. Eh, todavía no sabe nada. Le está preguntando, ¿qué hacemos con el propondor? ¿Se lo damos o no se lo damos? No, se lo suspendemos. Pero suspendemos. ¿Sí? ¿Todo dicen eso? ¿Por qué? Porque es Ya, ¿y? ¿Qué cosa? Sí, es cierto. ¿Y qué va? ¿Qué cosa? No, le dice que se lo tome. Le dice que se lo tome. El crópanolol, como beta bloqueador, produce... El beta bloqueador, como beta... Eh, produce bloqueo y a largo plazo eh, va produciendo una adaptación en el tejido cardíaco, en este caso, donde lo... Donde la expresión de receptores va cambiando en el nodo sinusal, en el, en el corazón. Van expresándose más receptores en la membrana de, de las células cardíacas. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo no se expresan más receptores? Upregulation. Up muy bien. Si hay más receptores presentes en las células del miocardio... Si hay más receptores en las células del miocardio... Up ya, sí, porque lo escuchó pero recién su su ¿No? Ya. Sí, lo... ya. ¿Y qué pasa? No. Va a tener muchos receptores en miocardio, ¿no? Sí. Sí, va a haber muchos receptores en esa sí. célula cardíaca. Sí. ¿Qué pasa si ese paciente que ya está adaptado con muchos receptores en su célula miocárdica, usted lo mete a pabellón, le da el primer tajo? ¿Cómo es eso? Si lo suspende, queda la amarra? Si lo suspende, queda la ¿por qué? Porque, lo estamos... porque, porque ya hay muchos mucho más receptores de lo normal, ¿cierto? Porque está adaptado al tejido. Por tanto, el pichintún de adrenalina que haya por la descarga, por el dolor, por el dolor de la cirugía, ¿cierto? Va a producir una taquicardia y una excitación cardíaca. Bestial, abismal, brutal. ¿cierto? Y ese paciente si tiene algún problema cardíaco, infarto previo o, o diabetes, o lo que sea. Se le puede morir. ¿Y a dónde se va a ir? A Acá Canadá. Acá Posiblemente. Posiblemente. Pero, profe, si, hay, si ah. fuera... ¿Cuál era? ¿Wafarina? Warfarina sí hay... es anticoagulante o otra cosa? No, ya, es ¿Harina si de es otro? Es Ese sí que sí. Habría que suspenderlo antes de una cirugía. Pero igual depende de cada cirugía y de cada circunstancia. Ya, yo creo que... Parece que sí. ¡Salud! ¡Salud! Bien. Eh, ya estamos en la hora. Nos demoramos un poquito. en se va a ver toda la materia que yo quería ver. Alguien que pero... vaya a Atenco. ¿Quién va, Penco? Voy a proceder a pasar la lista.